1: dans La Belle Équipe, émission de débat d'actualité, émission conviviale aussi. On accueille aujourd'hui Georges Fenech. Bonjour Bonjour. Dans CNews, à vos côtés Jean-Michel bonjour. bonjour. ancien chef du RAID, Elodie Huchard, pas Ludovine, Elodie <rire> Huchard, je suis habituée. <rire> Elodie Huchard, service politique de CNews, est avec nous. Bonjour, bonjour. Elodie. Et Ludovic Toro également. Bonjour. Bonjour. Maire UDI de Coubron également, médecin. On, on entame nos débats dans quelques secondes, mais il est 14h, pile l'heure de faire un point <rire> sur l'essentiel de l'actualité avec Clémence Barbier.
2: La situation des pouvoirs publics face à la situation dans les EHPAD n'est pas à la hauteur, dénonce la défenseur des droits. Claire Edon s'apprête à publier lundi un rapport de 64 recommandations émises en mai 2021 pendant la crise du Covid, alors que les signalements pour maltraitance et atteinte aux droits sont en hausse. Le bilan de la frappe russe sur un immeuble à Dnipro hier monte à 20 morts et 73 blessés. D'après la présidence ukrainienne, entre 100 et 200 personnes sont sans abri et quelques 1700 habitants étaient privés d'électricité et de chauffage. Joe Biden déclare l'état de catastrophe majeure en Californie après trois semaines de précipitations inédites qui ont fait au moins 19 morts. Le président américain a ordonné l'octroi d'une aide fédérale pour réparer les dégâts qui ont causé des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue. Les Californiens se préparent à essuyer ce dimanche de nouvelles fortes pluies. Au moins 67 morts sur les 72 passagers à bord d'un avion qui s'est écrasé au centre du Népal ce matin. 15 ressortissants étrangers, dont un Français, étaient à bord de l'appareil de la compagnie Yeti Lies. C'est la catastrophe aérienne la plus meurtrière en trois décennies dans ce pays malayen.
1: Et à la une de l'actualité, ce dimanche, la réforme des retraites qui continue d'agiter la classe politique et les représentants syndicaux. On parlera des syndicats dans quelques minutes. On va d'abord s'arrêter sur cette mobilisation générale hein, du gouvernement qui occupe les studios de radio et les plateaux de télévision pour convaincre encore et encore du bien fondé de la réforme. Élodie Huchard, ils étaient plusieurs hein, sur le pont ce matin. Euh pour combler
0: cette tâche. Oui, ils ont été aussi sur le terrain toute la semaine. Alors, on va regarder ce que disaient Gabriel Attal et Olivier Dussopt, chacun invité d'une émission dominicale. Alors, les deux, il y a beaucoup d'éléments en commun. Ils expliquent que la réforme, elle est nécessaire. Ils expliquent qu'il faut faire de la pédagogie parce qu'ils estiment que si les Français sont contre cette réforme, c'est en fait parce qu'ils ne la comprennent pas et qu'ils ne se rendent pas compte que certains seront gagnants. Tous les deux insistent sur le fait que c'était une réforme souhaitée par Emmanuel Macron, qu'elle était dans son programme et que donc il n'y a pas de découverte. Tous aussi expliquent qu'une réforme des retraites, ça se fait forcément dans la douleur. Alors du côté de Gabriel Attal, ce qui a été mis en avant aussi, c'est le fait que les consultations, les concertations avec les partis politiques et avec les syndicats ont porté leurs fruits. Écoutez ce que disait le ministre du Budget.
3: Il y a une représentation nationale qui va discuter de ce texte. Moi je rappelle par ailleurs que c'est une réforme qui est annoncée depuis un certain temps, qui a été annoncée dans le cadre de la campagne présidentielle par le président de la République, que la réforme qui a été présentée par Elisabeth Borne mardi est déjà un compromis. Puisque dans la campagne présidentielle, ce qui était annoncé, c'est 65 ans pour l'âge de départ à la retraite. Et c'est la retraite minimum à 1 200 euros uniquement pour les nouveaux retraités. Et ce qu'on a annoncé, c'est que c'est plus 65 ans, c'est 64. Euh, on ne découvre pas aujourd'hui ce sujet. Il n'y a pas eu de réforme cachée qui serait sortie du chapeau après l'élection présidentielle. Personne n'est pris en traître. Cette réforme, elle a été annoncée dans le cadre de la campagne.
0: Et puis euh, il euh, répond aussi aux critiques. Alors il explique que les syndicats de toute façon sont toujours pour par principe quand on doit travailler plus longtemps. Et puis à l'Assemblée nationale, il renvoie dos à dos euh, la gauche qui serait le camp du blocage. Dit-il qu'ils veulent toujours tout bloquer et transformer l'Assemblée nationale en ZAD. Et puis le Rassemblement national selon lui qui serait le camp du mensonge en disant aux Français qu'on va partir à la retraite à 60 ans. Ce qui coûte 85 milliards de plus. Alors tous les deux ont été aussi interrogés sur le changement de pied du président de la République. Gabriel Attal le justifie en expliquant qu'à l'époque, le Conseil d'orientation des retraites donnait un déficit moins important. Olivier Dussopt l'explique, lui, parce que le taux de chômage s'est amélioré et que donc il faut aller de l'avant. Et justement, Olivier Dussopt qui utilise beaucoup de chiffres pour expliquer tous les Français qui vont être gagnants, les quasiment 2 millions de Français qui vont avoir une revalorisation, les 40% des Français qui partiront avant 64 ans. Et puis surtout, lui, il insiste, il le dit, sur le fait que la réforme soit une réforme juste.
4: Si nous n'avions qu'une priorité qui serait le retour à l'équilibre d'un point de vue strictement comptable et financier, mmh. nous serions dans une forme d'erreur. Ce n'est pas le cas. Nous avons une priorité, nous le disons, nous le répétons, c'est l'équilibre parce que c'est la nécessité pour que ce système soit préservé. Et il faut aussi intégrer dans, dans cette dimension-là la nécessité de ne pas parler que d'argent mais parler aussi de justice. Moi ce que je dis souvent, c'est que si on se contentait d'améliorer le système de retraite, et c'est c'est primordial. On y reviendra, mais ce que j'ai dit, la pénibilité, les seniors, les carrières longues, le niveau des pensions, il faut améliorer. Si nous ne faisons qu'améliorer, ça veut dire que des coûts supplémentaires, ça n'est pas responsable. Par contre, si nous ne faisons qu'équilibrer, que parler argent, que parler équilibre, ça n'est pas juste. Et donc la réforme que nous portons, elle est à la fois avec, elle est articulée autour de deux objectifs. Faire mieux, avoir un meilleur système de retraite, mais le faire de manière responsable
0: avec un système équilibré. Et puis il revient aussi sur les mobilisations prévues jeudi. Alors évidemment Olivier Dussopt explique qu'il ne veut pas faire de prévision. Je n'ai pas de boule de cristal et je ne sais pas la météo du dialogue social. Mais Gabriel Attal, comme Olivier Dussopt, renvoie le débat au Parlement. Olivier Dussopt explique qu'il serait ravi de trouver évidemment les voies de la droite et qu'il craint que la France insoumise fasse de l'obstruction parlementaire puisque Mathilde Panot disait déjà qu'elle voulait au moins 150 000 amendements sur ce texte.
1: Oui, on verra que les syndicats sont mobilisés. Évidemment, Ludovic Thoreau, je vous ai vu... De l'iné de la tête plusieurs non. fois hein, en entendant euh, le gouvernement. On sent, on sent surtout que le gouvernement veut réussir là où d'autres avant lui ont échoué.
3: Comment ils peuvent dire encore que les Français ne comprennent pas la retraite Ils ont bien compris, les Français, qu'il fallait travailler plus longtemps pour avoir plus d'argent. Mais le problème, il est là. Le problème, en fait, de tous ces politiques qui sont près du président de la République, c'est qu'ils n'ont aucune humanité, aucune empathie. Je pensais, vous savez, la phrase vivement la retraite. Moi, à mon cabinet médical, je vois les gens qui viennent. Ben, ils disent tous vivement la retraite parce que c'est de plus en plus difficile pour eux. En fait, c'est humain, le côté humain. Ils veulent avoir une nouvelle vie. Et là, on dit vous allez avoir deux ans de plus. Maintenant, ils n'ont pas calculé à quelque chose. Qui va chercher les enfants à la sortie des écoles C'est les grands-parents. Qui s'occupe des 11 millions d'associations culturelles et sportives Les retraités. Donc on va perdre dans les associations, qui va les chercher on ne sait pas, comment vont faire les gens qui travaillent je ne sais pas. Il y a le côté complètement humain et complètement sorti de cette réforme comme tout le temps, c'est ce que fait euh, M. Macron depuis le début, il n'y a pas d'humain. Il ne calcule pas la personne, il calcule sur des chiffres et encore sur le côté budgétaire, c'est clair que c'est qu encore du budget. Donc voilà, cette réforme passe très sûrement, mais quand je vois 70% contre, 70% qui sont résignés et 70% qui ne veulent pas le blocage, l'histoire est réglée. Voilà, on en est aujourd'hui. On est tous contre cette retraite qui vient trop brutalement. On aurait pu attendre et discuter, mais bon, c'est la fin du, du règne Macron. Voilà, mais... Et encore, moi, je dis quelque chose sur la pénibilité, parce que s'assoit soit sur la pénibilité...
1: Oui, non, mais j'allais y venir. Ah, le côté humain qu'ils ont peut-être le plus développé, c'est Non, parce je veux répondre que c'est que les groupes.
3: Il n'y a ah, pas bon. de médecin du travail. On a un médecin du travail, d'accord, pour 3740 salariés. Comment vous voulez qu'ils signent et qu'ils reçoivent ces salariés Qui va évaluer ça C'est qu'il aille voir Brown, le ministre de la Santé, il lui demande est-ce que vraiment on pourrait mettre ça et la pénibilité au cas par cas on pourrait le faire. C'est impossible, on ne l'a jamais fait et c'est encore pire maintenant parce qu'il n'y a plus de médecin. C'est clair, voilà, l'humain n'existe pas. On promet
5: mais on ne pourra pas tenir comme toujours.
1: Monsieur, Georges Fennec. vous êtes d'accord avec ce diagnostic sévère
5: Je ne crois pas que ce soit un argument recevable, ce que dit Bruno Attal, sur le fait que c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, présidentiel. Donc, euh, on l'a voulu, puisqu'on a élu. Non, je crois que quand on a voté pour Emmanuel Macron, il y avait différentes raisons. Ça ne veut pas dire que vous acceptez tout ce qui est dans le programme. Et puis, il y a eu le barrage contre Marine Le Pen, qui explique aussi... Je pense que beaucoup de les filles ont voté par exemple... Emmanuel. Donc, ce n'est pas, pas un argument. C'est quand même la huitième la réforme des retraites depuis 1993. À chaque fois... Il y a eu des obstacles, à chaque fois il y a eu des manifestations. Quelquefois le projet a été retiré, d'autres fois il est passé quand même en force si je puis dire. Là, la configuration aujourd'hui, ce qui peut inquiéter le gouvernement à mon avis, c'est que la configuration elle est très particulière. Nous sommes en pleine crise... Il y a de l'inflation, il y a de l'inquiétude, il y a une guerre aux portes de l'Europe, etc. Alors, partons là, c'est
1: jamais le bon moment pour faire passer une réforme des autres. Bah, de écoutez, façon... il y
5: avait déjà eu un projet d'Emmanuel Macron qui a été retiré à cause de la crise sanitaire. Mm -hmm. Là, on est dans une crise sociale, économique et sécuritaire majeure. Ça, le... Et puis, il y a un autre aussi argument, c'est que le, le gouvernement, actuellement, n'a pas de majorité absolue. Et donc, qu'est-ce qu'il va finalement, au bout du compte, en sortir de cette discussion parlementaire. Personne ne peut le dire véritablement. Même chez les LR, il y en a certains qui disent qu'ils ne vont pas voter euh, Même si minorité. la semaine a plutôt
1: montré que les LR euh, oui, le... allaient plutôt dans le sens du gouvernement, ce qui n'était pas gagné il y a encore quelques semaines. Là, oui. il y a plus d'assurance.
5: Oui, mais attendez de voir un peu comment le débat va, va se dérouler. Mm. Mais moi, ce que je pense qu'il faut absolument éviter pour le gouvernement, c'est l'utilisation, à nouveau, de du, l'article du, du, du 49.3. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y ait... Euh, obstruction à moment, enfin obstruction c'est pas le terme mais qu'on arrête les débats parlementaires et quand on arrête un débat parlementaire généralement ça excite encore plus la rue vous voyez. Oui. Donc euh, on est dans une euh, dans une période de grande expectative en, en tout cas en ce qui me concerne. Mm -hmm.
1: mmh. Jean-Michel vous qui connaissez bien <rire> le chef de l'État et son entourage, on parlait d'un manque d'humanité selon Ludovic Toro, euh, il est précis ce diagnostic. Euh, so
4: avez... 68% des Français sont contre cette euh... Sont, sont contre l'allongement. Euh, quand on demande aux gens, effectivement, vous allez travailler deux ans de plus, qui peut être pour ça Personne. Quand on commence à leur expliquer, euh, on est obligé de faire cette, cette réforme parce qu'on a un problème de financement, comme les réformes ont été faites avant, pour les mêmes problèmes, et on est obligé de la faire passer, et on est obligé de faire cette réforme. Euh, parce que aussi, on veut réintroduire un, un peu d'humanité. On veut réintroduire aussi dans, cette, dans, dans ces réformes-là une retraite minimum. C'est vrai que les, le minimum des retraites aujourd'hui, pour quelqu'un qui, qui a travaillé toute sa vie, peut être en deçà de 800 euros mmh. ou, ou, ou à peine tangenter les 800. Et on disait hier que certains
1: sont prêts à, oui. à cotiser plus pour éviter l'allongement du travail. Exactement. Alors
4: monter d'office à 1200. Dans le contexte
1: qu'a décrit Georges françois c'est difficile aussi de cotiser plus en ce montée, moment.
4: Monter de suite à 1200 euros garantir 1200 euros par mois, c'est déjà un progrès social qui est un projet énorme. Et ça, c'est de l'humain. Donc, euh, peu, moi, peu m'importe de savoir si les entourages des uns et des autres, manque d'humanité, etc., on sont... On, on, en fait, on, on s'en fout un peu. C'est pas la, le vrai problème. Le vrai problème, c'est de faire des réformes quand on doit faire des réformes. Parce qu'en fait, bah, l'homme politique... ça
1: aide politique, à faire passer le message aux Français déjà... Les, 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 les hommes
4: politiques servent à quoi Ils servent à avoir un grand dessin et à projeter la France dans l'avenir. Donc si, euh, à chaque fois qu'il y a un vrai dessin et, et, euh, et qu'on doit projeter la France dans l'avenir, que ce soit d'ailleurs pour les retraites, que ce soit aussi pour le plan euh, du, du nucléaire qui a été, qui a été énoncé, euh, si à chaque fois on s'arrête... Euh, sur l'obstacle, euh, parce que les Français, euh, évidemment sont contre euh, sur sur le court terme, on n'arrivera on à rien et ce, et ce pays-là va stagner et c'est bien ce qui est reproché euh, aux, aux générations d'avant d'avoir stagné sur un certain nombre de sujets. Donc il faut avancer là-dessus.
1: Alors il faut avancer sauf que les syndicats, eux pour l'instant hein, euh, ne sont pas d'accord. Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, appelle un million de Français à descendre dans la rue jeudi prochain ce sera la première journée de mobilisation contre le projet du gouvernement le patron de la CGT, Philippe Martinez espère lui aussi des millions de français mobilisés le 19 janvier. Écoutez,
3: le débat à l'Assemblée nationale et on l'avait vu en 2019-2020, il est en fonction de la mobilisation et des grèves. C'est ça qui donne le ton. C'est ça qui montre que le monde du travail, le, le large, hein, c'est-à-dire les jeunes, y compris les retraités, refusent cette réforme. C'est ça qui donne le ton. Et donc la bataille, entre guillemets, parce que ces propos belliqueux me gênent toujours, elle se joue d'abord dans les entreprises, dans les services, Mais aussi dans la rue. Mais aussi à l'Assemblée
6: nationale, ça se passe en même Elle... temps.
3: Mais je vais pas dire qu'elle ne se jouait pas à l'Assemblée nationale. Écoutez-moi bien. Elle se joue
5: d'abord dans la rue et dans les grèves, dans les entreprises et les services. Ah. Et je souhaite qu'il y ait un relais, évidemment...
1: Alors dans la rue, dans les entreprises, dans les grèves et à l'Assemblée nationale, on sait que les débats euh, vont être houleux, c'est vrai que on parlait d'un janvier noir
0: mais enfin euh, février s'annonce de la même couleur. Oui, mais finalement quand on écoute là Philippe Martinez, c'est presque rassurant pour le gouvernement parce que qu'est-ce qu'on qu voit D'un côté les syndicats, de l'autre euh, notamment par exemple la France insoumise ou les partis qui appellent à la mobilisation et là quand on entend son propos, on a l'impression qu'il dit c'est dans la rue le vrai combat et pas à l'Assemblée, comme oui. si c'était finalement deux luttes qui n'allaient pas euh, converger et puis effectivement le gouvernement va voir comment ça se passe parce que si finalement les syndicats sont dépassés comme ça a pu être le cas à la SNCF récemment ou chez les médecins, si les syndicats et les partis politiques n'arrivent pas à s'entendre c'est du pain béni pour le gouvernement on sait qu'a priori ils peuvent trouver une majorité avec les républicains, alors effectivement certains républicains ne voudraient pas voter ce texte attention quand même, on rappelle que chaque année les sénateurs républicains votent un amendement qui est exactement cette réforme que Valérie Pécresse proposait la retraite à 65 ans donc finalement pire si j'ose dire que ce qui est proposé, donc il va falloir pour les LR, ceux qui ne voudront pas voter cette réforme, vraiment trouver des bons arguments pour expliquer pourquoi ils ne votent pas une réforme pour laquelle ils ont fait eux-mêmes campagne il y a quand même quelques mois. Mmh. Alors on les syndicats
1: se préparent à la grande manifestation de jeudi. L'une de nos équipes a pu suivre des militants de la CGT qui viennent de recevoir leur nouveau tract. Ils vont désormais les distribuer sur les marchés, notamment à Bordeaux. C'est un reportage d'Antoine Estève.
4: Les Français, contre la réforme
3: des retraites, mais pas forcément pour la grève. Dans le dernier sondage de l'IFOP pour le journal du dimanche, 51% des Français soutiennent les manifestations du 19 janvier prochain.
6: Je comprends qu'on ne soit pas d'accord, mais j'ai pas envie qu'en en manifestant, ils mettent en péril les autres.
5: Moi, personnellement, je le ferai pas. Après, je comprends les gens qui, qui descendent dans la rue ouais, pour manifester.
3: Le résultat des grèves, aujourd'hui, on voit que c'est dans un sens unique, malheureusement. Donc Je sais pas après si ça va donner des, des résultats. En tout cas, la mobilisation va peut-être faire bouger les lignes, mais bon, je crois pas trop. Ce jeudi, la grève risque d'impacter fortement le pays. Santé, fonction publique, éducation, transport ou commerce, de nombreux secteurs sont concernés, y compris les stations-service.
6: Un jour de grève, ça passe. Deux jours de grève prévus, ça va coincer un peu. Et, et là, les 72 heures de grève, à mon avis, ils vont pas passer.
7: Ça me dérange beaucoup. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à être dérangé par ce problème de grève. Je comprends la grève, mais on l'a subie.
3: Malgré l'annonce d'une forte mobilisation, les Français semblent résignés à cette réforme des retraites. 68% d'entre eux pensent qu'elle sera votée et
4: appliquée.
1: Alors vous aurez corrigé par vous-même s'il ne s'agissait pas d'un reportage sur le tractage de la CGT. Mais c'est pas grave, c'est l'un des autres éléments qu'on voulait euh, évoquer puisqu'on on parle de ces chiffres effectivement. 68% exactement des Français euh, qui sont opposés à cette réforme de retraite selon un, un sondage IFOP pour le JDD. La perspective d'un départ à 64 ans constitue... On voit un repoussoir, même s'il soutient à la mobilisation, lui, s'affaiblit avec le temps. On a parlé des différents gouvernements qui ont tenté cette réforme. Regardez, Il y a un comparatif entre 1995 et 2023. Le pic d'une contestation euh, ou de la mobilisation par rapport à ces réformes a été atteint en, en 2010 pardon, à 71%. Et 51% seulement au début du mois de janvier. Les syndicats donc comptent sur une forte mobilisation, sauf que voilà, ça veut dire pour certains Français euh, peut-être des coupures de courant, d'électricité. Il y a le syndicat énergie, hein, notamment Ludovic Toro, qui, qui dit qu'il ne s'interdit rien, à une coupure de temps en temps, plusieurs jours, euh, peut-être des pénuries d'essence. Est-ce que les Français sont prêts à ça dans le, le sujet qu'on ouais, vient de voir C'est pas fait, sûr.
3: Je me suis rendu compte qu'il y aura beaucoup de personnes enfin, qui reflètent ces 70%, puisque moi, dans ma mairie, il y a déjà. Je sais que pour jeudi, il y aura 80% de personnes en grève. Et pas du tout sur l'appel des syndicats, parce que je n'ai pas de syndicats dans ma ville. Donc ils ont décidé de se mettre en grève jeudi. Donc ça veut dire qu'il y en a beaucoup, en effet, ça reflète votre chiffre, voire même au-delà, qu'ils ne veulent pas. Mais le terme terrible, c'est résigné. On est dans un peuple résigné, c'est terrible.
1: Mais quel autre choix
3: Mais vous avez non, raison, c'est tout le, le, le calcul du gouvernement. Il sait qu'on ne va pas pouvoir supporter de faire la queue, on ne va pas pouvoir tout ça. Donc il se dit ça fera... Un jour, deux jours, mais au-delà, ça va basculer et personne n'ira. C'est ça la problématique. On a avis. vu
1: des hier, des gens aller à la pompe à essence voilà, pour éviter de revivre. Exactement. On
3: a tous les antécédents qui nous prouvent que voilà, à un moment, on en a assez. On veut prendre les transports, on veut mettre de l'essence. Donc ça ne pourra pas tenir. Et c'est tout le terme de cette résignation et cette ambiguïté où on est autant à pas vouloir cette réforme et autant à dire qu'on est résigné qu'elle va passer. C'est terrible dans une démocratie.
1: Et qu'on est d'accord pour en subir les, 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 voilà. les conséquences. C'est voilà. ça le problème, parce qu'on parle de transport, on parle de la santé, euh, on parle de l'éducation. Tous les secteurs vont être touchés par ces mouvements de grève. Mais, mais vous
5: voyez la différence de la dernière grève totale. Mmh. Les dépôts de carburant mmh. sont très fortement pénalisés. Là, c'était la défense d'intérêts catégoriels. Mmh. Tandis que là, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que tous ces gens qui vont faire grève, qui vont manifester, euh, ils le font pour... Les deux tiers des Français qui, au fond, rejettent euh, cette réforme. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas un seuil d'acceptabilité de ces, de ces grèves plus important Parce que ça touche tout le monde, si vous voulez. Hein Donc, c'est ça que moi, je, je me dis que, au fond, évidemment, on, personne ne peut souhaiter que le pays s'arrête. Mm -hmm. Qu'il y ait des manifestations, ça fait partie de la démocratie. C'est un moyen de s'exprimer. Mm -hmm. Qu'il y ait des grèves, c'est un droit constitutionnel. Par contre, là où on tombe dans... Euh, difficilement acceptable, c'est le blocage. Mmh. ceux qui bloquent, ceux qui voudraient quand même travailler, mmh. c'est ça en fait. Mmh. C'est toujours à la. D'ailleurs, on, on a
1: constaté ces derniers ouais. mois que ces mouvements étaient souvent de plus en plus radicaux. Effectivement, qu'on allait généralement jusqu'à ces oui, blocage.
5: C'est ça, c'est ça. Et les syndicats le savent très bien. En réalité, ils obtiennent des avancées ou des retraits de projets mmh. que lorsque le pays se bloque. L'expérience nous l'a montré, malheureusement. Moi, je me souviens très bien de 1995. C'était
1: un ici, enfer. Euh, Ça a été avant, ouais. un enfer pendant
5: oui. un mois. C'était épouvantable. Et, et donc, il euh, y a un moment où on ne peut plus euh, rester dans une situation de blocage mmh. et il faut en sortir d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est des décisions qui appartiennent au chef de l'État, mmh. au gouvernement, en fonction de ce qui va se passer ce mois-ci et le mois prochain.
1: Et comment on explique Jean-Michel Fauvert cette attitude des Français, hein, qui sont contre la réforme et qui, en même temps, ne sont pas du tout prêts à ce qu'on bloque leur vie quotidienne et que les enfants continuent à aller à l'école et qu'on bah puisse je, se soigner
4: Je bah vais vous, faire vous redire ce que, que j'ai dit tout à l'heure quand, quand vous dites euh, on va travailler deux ans de plus, euh, personne n'est pour, mm -hmm. de manière générale. Quand on commence à l'expliquer, bon, les, cho les choses évoluent peut-être un peu, mais euh, à, à l'origine, personne n'est pour travailler deux ans de plus, dans, 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 bien sûr. On est tous pour, euh, pour travailler beaucoup moins et, et avoir beaucoup plus d'argent. C'est assez naturel, en fait, au, au, au fin fond de nous-mêmes. On est tous comme ça. La, la, la différence, c'est qu'effectivement, quand euh, vous les interrogez hein, et vous leur demandez est-ce que vous, vous soutenez la, la mobilisation, il y a la moitié des Français qui vous disent non, euh, l'autre moitié qui dit oui, peut-être éventuellement. Euh, mais on voit dans votre reportage que c'est une mobilisation molle. Moi, je, je, je soutiens ah, la mobilisation que, euh, à condition... Grève que,
1: euh, après grève, on en a À condition que moi, je ne sois
4: euh... pas embêté. Effectivement, oui, bah voilà. les grèves s'accumulent sur les grèves, les crises oui. s'accumulent sur les crises. Euh, et les Français, pas que les Français, d'ailleurs. Je pense que tous les Européens et tous les gens qui, euh, qui subissent ces crises. Ces crises-là euh, en, en ont assez et il y a une espèce de résignation. Mais euh, il y a aussi 68%, euh, pour, 68% mm -hmm. ça a été dit dans le reportage, des Français qui disent que le texte sera, sera voté, oui. appliqué. Euh, en fait, est-ce que le gouvernement euh, a, a, a les moyens de faire marche arrière et de ne plus appliquer ce texte-là Moi, je dis je dis d'emblée non, parce que à ce moment-là, ce pays-là ne sera plus réformable, et s'il n'est pas réformable, eh bien, le, le, les grands enjeux du futur ne pourront pas être mis sur la table et seront encore reportés, et, 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 et c'est impossible à faire. Oui. Mais la France ne rattrapera jamais le train. Le projet du, du
5: futur, mm -hmm. c'est le quinquennat de M. Macron qui mm -hmm. se joue là. Mm
4: -hmm. Oui mais ça sera inscrit dans la, dans, dans la mémoire collective et, et, et le successeur de Macron, parce que comme il ne se représentera pas, il aura un successeur, femme ou homme, le successeur de Macron sera aussi empêché parce que... Euh, les, les... Et puis vous avez aussi en face, en face de, de, de tout ça des syndicats qui s'opposent mais qui ne proposent pas de contre proposition En disant nous, nous on s'oppose aux, aux 64 ans ou 65 mmh. ans, mais les contre-propositions pour dire mais comment on fait il y en a qui ont été mis sur la table oui, quand même. Hein.
5: Oui, mais c'est ah, pas pas et les syndicats. Il y en a les syndicats, si. Les syndicats ont, ont parlé de taxer les dividendes, ont parlé euh, d'augmenter... Ouais. Mais si, ils ont fait quand même des propositions. Ouais. Là, et le discours hein. sur
1: justement ce que le, le gouvernement envisage, ou sa marche de manœuvre par rapport à ce qui peut se passer à partir de cette semaine. Est-ce que vous avez des informations là-dessus sur? Comment faire face à la mobilisation sociale et, ou des
0: Français bah Ça va être en plusieurs étapes, ça va être un vrai test euh, d'abord jeudi, de voir au sein de la RATP de la SNCF dès mardi soir quelles sont les prévisions de trafic, de savoir si les syndicats sont toujours entendus ou pas parce que ça fait plusieurs mobilisations qu'on nous dit qu'il y aura le retour des gilets jaunes, le retour des syndicats, des grandes mobilisations, la fameuse rentrée sociale chargée mmh. qu'on n'a toujours pas vue. Alors effectivement les retraites c'est un texte inflammable et c'est un peu le texte parfait pour ça mais il faudra regarder précisément combien de personnes euh, il y a dans les rues quand euh, Philippe Martinez dit qu'il faut plusieurs millions de personnes c'est quand même chiffré, donc ça veut dire qu'il y a un objectif plus ou moins atteignable, ensuite bataille 2 à l'Assemblée Nationale, et puis je rejoins ce que disait Georges, de toute façon certains disent il faut que le gouvernement recule, si Emmanuel Macron dit je ne ferai pas cette retraite, il rend les clés d'Elysée, il peut partir 4 ans, puisque de toute façon il a déjà reculé une fois, il ne peut pas le faire une deuxième fois, et ça veut dire que systématiquement quand il y aura un texte sur la table on se dira très bien, on descend dans la rue et on bloque tout ouais. donc quoi qu'il en soit, même si c'est dans la Douleur, même ah, on si a un peu l'impression que ce soit déjà le pli qui a été pris. Hein, euh, oui. On va descendre dans la rue, on va obtenir rien de cause. Oui, mais c'est pour ça que là, il va falloir que le gouvernement tienne bon et se dise, Monsieur, euh, je... dans la mesure du possible, il faut aller au bout de cette réforme. Cette fois, elle a déjà été annulée une fois. <coughs> oui,
3: J'entends ce que vous dites, mais il y a un terme qui n'a jamais été mis dans cette réforme, c'est la qualité de vie au travail. Pourquoi les gens ne veulent pas le travailler plus Parce que ça fait des années que cette qualité de vie se décroît. Allez voir dans les hôpitaux. Ils n'en peuvent plus. En fait, la problématique, c'est qu'on serait dans une vie de travail qui va de mieux en mieux, avec des échanges qui sont constructifs et tout. Mais ça n'existe plus. Maintenant, la, la décision budgétaire, je veux bien dans les hôpitaux, est catastrophique, donc oui. ils veulent sortir. En fait, là, il faut améliorer la qualité de travail si vous voulez qu'on travaille plus longtemps. Et ces qualités de travail ne font que décroître. Demandez aux gens qui travaillent. Mais je, voilà le problème. Moi,
5: je veux simplement rappeler, je l'ai déjà dit sur ce plateau, il manque un grand volet dans cette réforme, c'est une politique familiale. Une oui, politique de la natalité. Mais... Et, et c'est le, le plus en important à
0: 1,7.
5: Pourquoi Ludovine de la Rochère est ah, un petit peu avec nous sur alors. ce
0: plateau, comme j'en euh,
6: ai eu hein. l'intuition
1: euh, dès le début. Bon, allez, a on arrête de parler des retraites, on passera au volet euh, sécurité, on reviendra sur ce qui s'est passé dans les hauts de Strasbourg hier, un homme armé d'un couteau qui a voulu s'en prendre au passant. On remercie Mél euh, Mélodie, oh, bah, décidément, <rire> Elodie Huchard, donc je ne me suis pas réveillée, un petit café et on continue. À tout de suite. Il est bientôt 14h30, l'heure de faire un point sur l'essentiel de l'actualité. Avant que l'on reprenne nos débats, on passe la parole à Clémence Barbier.
2: Les géants de la grande distribution appellent les députés à la responsabilité à la veille de l'examen d'une proposition de loi qu'ils accusent de favoriser l'inflation. Le texte porté par un député de la majorité vise notamment à rééquilibrer les relations commerciales entre fournisseurs et grandes surfaces qui achètent leurs produits à des prix fixés à l'issue de négociations tendues. Une Britannique de 45 ans est décédée hier dans une avalanche dans le massif du Mont-Blanc. La victime randonnait avec son conjoint et un guide de haute montagne lorsque s'est déclenchée une avalanche qui a enseveli la femme sous une plaque, selon la gendarmerie. L'état d'urgence décrété à Lima, la capitale péruvienne et dans d'autres régions en raison des manifestations contre la présidente Dina Boluart. Cette mesure entre en vigueur pour 30 jours. Ces protestations ont éclaté après la destitution et l'arrestation le 7 décembre dernier du président socialiste Pedro Castillo.
1: Gérald Darmanin a salué le courage du policier qui, alors qu'il n'était pas en service, a permis d'interpeller un homme dangereux hier à Strasbourg. Regardez le tweet du ministre de l'Intérieur. Merci au policier courageux qui, en dehors de son service, a interpellé un individu très menaçant à Strasbourg grâce à son intervention. « Aucune victime n'est à déplorer ». On va revenir sur les faits avec vous, Amorie Bucot. Bonjour, vous êtes journaliste au service police-justice de la rédaction. C'est donc armé d'un couteau hier qu'un homme a tenté d'agresser des passants
6: en pleine rue. Exactement, ça s'est passé vers 17h30 dans un quartier plutôt résidentiel de Strasbourg. Euh, il, y a eu enfin, il y a eu trois victimes dans cette affaire. La première victime est un homme qui voulait regagner sa voiture, qui était stationnée dans la rue. Et puis c'est à ce moment-là que l'agresseur présumé s'est jeté sur lui et a tenté de lui porter un coup de couteau dans le dos. Euh, l'homme a réussi à rentrer dans sa voiture, hein, la victime, et à regagner, enfin, rentrer chez lui. Et c'est alors qu'il a appelé la police. Alors la deuxième victime, euh, ça s'est passé 200 mètres plus loin, c'est une mère de famille qui était avec ses deux enfants dans une sorte de gros vélo cargo. Ses enfants étaient devant. Et euh, l'homme a, a tenté de lui voler euh, son vélo et de lui porter aussi plusieurs coups de couteau. Euh, dans dans l'altercation, le vélo est tombé, les enfants avec. La femme, heureusement, et les enfants euh, n'ont pas été blessés. Ils ont même d'ailleurs refusé d'être examinés par les pompiers. Et puis la troisième victime, en fait, c'est un policier hors service qui est intervenu euh, pour euh, mettre fin euh, à l'incident. Il a poursuivi l'homme et euh, l'homme euh, s'est retourné. Et il y a eu une, une altercation entre eux. Euh, ce policier hors service, il est blessé. Il s'est vu attribuer 45 jours d'interruption. Euh, euh, de travail d'ITT, comme on dit, mmh. il a eu l'épaule démise et puis la main euh, en, enfin, coupée, il a eu une grosse coupure à la main. Euh, le principal suspect a finalement été interpellé par une patrouille de police et euh, pendant son transport au commissariat, il a, il a tenu des propos euh, en arabe, il aurait euh, récité des prières, hein, c'est ce que disent les policiers, euh, il aurait aussi dit plusieurs fois Allah Akbar et puis euh, il a également déclaré au commissariat, cette fois-ci en français, « Vous irez tous en enfer à cause de ce que vous faites en Palestine ». Alors ces, ces propos, ils ont été enregistrés par les caméras euh, des policiers. Euh, une enquête a été ouverte euh, pour euh, tentative de meurtre. C'est ce que nous confiait une source policière. Cette enquête, elle a été confiée à la police judiciaire. Pour l'heure, le, le parquet euh, que nous avons interrogé ne souhaite pas communiquer. Il y a encore donc beaucoup de questions en suspens. Hein, le profil de l'agresseur, on ne le connaît pas tout à fait, on a seulement son nom. Euh, est-ce qu'il y a des motivations terroristes Ça, c'est les enquêteurs qui vont devoir euh, le, le déterminer. Et puis peut-être aussi, est-ce qu'il y a eu d'autres victimes avant celles que l'on connaît actuellement
1: Merci beaucoup pour euh, toutes ces précisions. Si on s'arrête sur ce nouveau fait divers, c'est aussi Jean-Michel Fauvert, parce qu'une nouvelle fois, l'intervention qui permet sans doute d'éviter un carnage vient d'un policier hors service, on le rappelle, comme à la Gare du Nord il y a quelques jours. Est-ce que ça, ça vous interpelle autant que nous
4: Oui, bien sûr. Oui, sûr. J'allais d'ailleurs le, le souligner, mais ça a été souligné avant moi. Euh, on, a eu, on a de plus en plus d'interventions de, 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 de policiers de gendarmes, de policiers municipaux aussi, qui ne sont pas à l'intérieur de, leur, de, de leurs heures de, de service, mais qui n'hésitent pas à intervenir. Et d'ailleurs, euh, je signale que depuis 2015, les policiers, depuis les attentats, donc les policiers et gendarmes ont la possibilité d'avoir sur eux leurs armes, à certaines conditions évidemment, euh, et, euh, et, et depuis tout à fait récemment, euh, ils peuvent pr prendre les transports en commun gratuitement, à condition de se signaler au chef de bord, c'est ce qui est arrivé à la gare de, de, du Nord il y a quelques jours, euh, et, de pouvoir, euh, donc, et, et on peut donc ainsi intervenir. En fait, en réalité, on a tout un tas de, 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 de forces de l'ordre qui, hors service, peuvent intervenir, et là, il faut saluer le, le courage de, de, de ce policier-là qui... Me semble t il je parle sous le contrôle euh, sous votre contrôle si vous avez l'information euh, elle... Pour le coup, n'était pas armé d'une arme mmh. à feu et est, est intervenu à main nue mmh. euh, et a fait cesser. Donc cette euh... après, il a été effectivement il y a eu une interpellation euh, ultérieurement avec les, les les autres policiers. Mais c'est grâce à, au courage de de, de, de ce policier-là mmh. et aux techniques de de de, de, de travail qu'il a appris. Bien sûr, euh,
1: voilà, imagine qu que sa formation, son expérience, qu'il a, qu a pu à à intervenir mettre... et,
4: et, et et voilà encore une fois un, un beau un, un bel exemple de d'abnégation des des forces de l'ordre qu'il faut toujours saluer à chaque fois
6: qu'on peut.
1: Alors, précision d'abord oui, sûr... sur l'arme. Alors, il était non armé, ce alors, policier à Strasbourg
6: C'est la question, en tous les cas, qu'on s'est posée. On a interrogé une source policière qui nous a dit qu'elle n'avait pas encore l'information. Euh, néanmoins, ce qui est sûr, c'est que dans les rapports de police, euh, il n'y a pas de mention de sortie d'arme. Donc, euh, l'arme de service n'est pas mentionnée. Non. Et euh, autre chose à savoir, c'est que euh, ce, ce policier hors service, il a poursuivi euh, l'agresseur présumé euh, sur plusieurs mètres avant de le rattraper. Et c'est en le rattrapant, en l'interpellant, qu'il aurait découvert qu'il avait un couteau sur lui. Donc en fait, il n'était peut-être pas au courant qu'il avait son arme. Et donc dans tous les cas, c'est peut-être aussi pour cette raison que même s'il était armé, il n'aurait pas forcément sorti son arme tout de suite.
3: Oui, et juste un petit mot, Jean-Michel, vous avez totalement raison. Et moi je me suis en train de me poser une question, parce que vous savez qu'on a des polices municipales et le maire est chef de la police municipale. Ouais. Je suis en train de me demander si mes policiers municipales qui sont armées ne euh, devraient pas l être aussi quand elles ne sont pas en service et ça, c'est une question à se poser pour les policiers municipaux qui peuvent agir aussi.
4: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les polices municipales, elles n'ont pas le droit d'être armées quand elles ne sont pas en service. Et d'ailleurs, elles n'ont pas le droit non plus au transport de l'arme jusque chez oui. elles, etc. Ça doit être déposé dans un bâtiment qui est une évolution dans, dans ce domaine-là. Moi, euh, on, on en avait parlé sur la loi sécurité globale et, et finalement, euh, l'ensemble des collègues députés, et je dis bien l'ensemble, hein, ne, ne, ne s'était pas prononcé là-dessus. Favorablement, euh, moi je pense qu'à un certain moment, les polices municipales, compte tenu de leur entraînement euh, régulier euh, au tir, etc., sont tout à fait seraient tout à fait habilités. Bah, surtout euh, que la société
3: euh, chance, euh, elle devient. Bien Vous avez vu tous les jours il y a les coups de couteau et il faut qu'ils interviennent. S'ils peuvent avoir une arme la journée, oui. je pense que rappelons, jour, ils peuvent avoir
1: rappelons que
5: c'est eux qui sont intervenus sur Nice. Oui, tout à fait, oui. tout à fait. Oui. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je, simplement une petite réflexion. Lorsque des policiers euh, ont cette euh, réaction héroïque, hein, parce que c'est au risque de leur vie qu'ils interviennent, ils ne sont pas du tout... Euh, euh, ce qui me gêne beaucoup, moi, c'est que quand il y a, et nécessairement il y a une enquête, on les place en garde à vue. Oui. Ah, ouais, Ça, il y a quelque chose qui me heurte profondément. Voilà quelqu'un qui a risqué sa vie, qui a sauvé des vies, et qu'on l'emmène dans un poste de police... De nombreux Français, locaux. en
1: général, s'en étonnent. Mais Alors, les mais policiers
5: et les gendarmes si nous ce rappellent c'est la procédure. Je, je, à la Gare du Nord, ça a été le cas, je crois. Oui, ouais. bien sûr. Ouais. Oui, oui, ça a été ah, le cas. En
6: tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une enquête administrative de l'IGPN immédiatement dès qu'il y a un coup non, de... Non, mais qu'il y a une enquête, c'est normal.
5: Non. Et l'IGPN et de la
1: et quand il y a usage de l'arme, effectivement, c'est oui, ce qu'a Qu'on
5: applique à ces héros du quotidien, si je puis dire, les mêmes règles que pour les bandits... C'est-à-dire on vous place en garde à vue, savez, en garde à vue, vous pouvez plus sortir. Jean-Michel, vous, vous êtes d'accord Ça me choque vous choque avez... aussi Oui, oui Bien
4: sûr, bien évidemment. Je suis hein. tout à fait d'accord avec ce que dit, dit Georges. Je veux juste juste vous donner une petite précision, c'est que le placement en garde à vue, et Georges sera d'accord avec moi, c'est du, du du rôle de l'officier de police judiciaire. C'est pas le procureur qui ordonne le, le, le placement le de garde à vue. Contrôle, mais il le décide pas. Le fait de la garde à vue, ça peut être le procureur, oui. et donc c'est les policiers qui eux-mêmes, les policiers de l'IGPN placent leurs collègues en garde à ça, ça m'a toujours choqué. Mmh. À un certain moment, il faut, il faut voir la nature des affaires. Et, et effectivement, dans ces cas-là, arrêtons. Je le dis solennellement aux collègues policiers de l'IGPN, <rire> arrêtez ouais. de mettre vos collègues en garde à vue. Arrêtez.
1: On dit aussi que c'est pour se prémunir d'éventuels abus qui pourraient être tout de, aussi choquant que cette euh, affirmation. Je suis l'air. J'en ai conscience. Peut-être sur. Un ouais. libre, un, ouais. un libre, oui, ouais. ça peut. C'est vrai, ça, ça lèverait la, la suspicion sur le mode opératoire, parce que ce que disait Ludovic Toret, c'est vrai, il y a de plus en plus d'attaques au couteau. Ah bah ça va vite, c'est quelque chose.
4: Et si ça avez envie à dissimuler, à prendre, à acheter en 5 minutes... C'est vérifié
1: ça dans les... Oui,
4: oui. il bah, y, y en a des attaques au, au, au couteau, il y en a toujours eu, avec des armes blanches, il y en a toujours eu. Et c'est quelque chose de, de facilement, on arrive à se le procurer facilement et il et et, et y en a de plus en plus en fait. Hein. En, en réalité, sur Strasbourg d'ailleurs, tout à l'heure je faisais des recherches, il y a eu plein 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 de, de tentatives d'attentats et de, et, de, et de tentatives d'homicide avec pas mal de d'utilisation de, des couteaux mmh. on, voit on se souvient tous de l'attentat à la préfecture de police de Paris ouais. Mon mmh. au couteau mmh. Mmh.
1: Mmh. Ah, évidemment il y a fait ça,
4: quand même 4 mois la garde de Lyon euh, garde du nord là récemment oui. Et garde du nord bien oui. sûr oui.
1: Merci beaucoup Maurice beaucoup d'avoir participé euh, à nos débats. L'insécurité, certains la vivent également au quotidien, squat ou incendie à répétition. Jeanne Cancard et Fabrice Elsner, nos journalistes, se sont rendus dans une cité de Champigny-sur-Marne, dans le Val-de-Marne près de Paris. Les locataires leur ont raconté leur quotidien devenu invivable. Des groupes de jeunes ont pris possession des parties communes où ils fument et trafiquent. Les patrouilles renforcées de la police nationale n'ont pas permis d'améliorer la situation.
7: Sur la façade de cet immeuble de Champigny-sur-Marne, les traces du dernier incendie sont encore visibles. Il y a une semaine, le feu s'est déclenché en pleine nuit dans le local poubelle pour la troisième fois en quelques mois. Selon ce locataire, ce n'est pas un accident. L'incendie est lié au groupe de jeunes qui squattent le hall d'entrée.
6: C'est un feu volontaire. Ils stockaient des matelas, des fauteuils. Donc il y avait toujours un risque. Mais euh, là, cette fois-ci, on a eu peur. Au niveau des conséquences, elles euh, bah, auraient pu être très graves. Si euh, une des voisines n'était pas réveillée, euh, pas on aurait pu mourir asphyxié, Il n'y a même pas d'extincteur dans le bâtiment. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de, de, de montrer, si c'est des représailles, mais euh, c'est nous qui payons les conséquences. On vit dans un stress permanent. Moi, quand je rentre du travail, je me demande est ce qu'ils vont être là. Ils fument euh, de la drogue, donc des stupéfiants. C'est peut-être un petit deal, un petit coin de deal, mais euh, ils y tiennent. Ils ne veulent pas le perdre.
7: Depuis un an dans la Cité Blanche, des jeunes du quartier ont pris possession des parties communes de cet immeuble et empoisonnent le quotidien des locataires. Contacté, le bailleur a surprendre conscience de la situation et a fait changer les codes d'accès. Mais rapidement, des dégradations s'en sont suivies.
4: Le matin je suis arrivé ici, la semaine dernière, toutes les vitres s'étaient éclatées. Parce qu'en fait, comme qu ils ne pouvaient pas rentrer, ils ont tout éclaté. Et maintenant cette porte-là, elle est toujours ouverte maintenant. Elle ne referme plus, même de l'extérieur ne ferme plus. Face
7: à ce phénomène, la police multiplie les patrouilles. Mais selon les habitants, rien ne change. Alors certains cherchent à déménager le plus rapidement possible. Voilà, on se souvient du
1: drame survenu à Vaulx-en-Velin hein. Il y a un mois, dix morts, dont cinq enfants, dans un incendie survenu dans un immeuble qui lui aussi était occupé dans les mêmes conditions, Ludovic Toro.
3: Vous avez 500 tonnes de cannabis à diffuser dans tout le pays. Vous croyez qu'on va les diffuser où et comment C'est ça la réponse. On a un PIB qui est à 3,5 milliards en vente de drogue en France. Reconnu. De toute façon, le problème, il est là. Évidemment, c est, c est, ils vont aller les vendre là où ils peuvent aller. Ils vont, et donc ils vont aller là, pas loin où ils habitent. Ils ont une sectorisation. On le sait très bien. Et c'est rigide. Donc ne cherchez pas. Je veux dire. On les enlèvera là, ils iront là. Parce que la problématique que n'a pas compris le gouvernement, c'est qu'évidemment, il y a les vendeurs, mais il y a les consommateurs. Tant que la demande sera là, l'offre sera là. Et comme il y a un Français sur deux qui a déjà consommé du cannabis, et là on est quatre, il y en a deux qui ont déjà goûté, d'accord Mais excusez-moi de vous dire la vérité, c'est comme ça, au moins une les fois non. dans leur vie. Et qu'il y a 800 000 sont consommateurs non. quotidiens de cannabis. Ouais. Ouvrez les yeux Il faut bien qu'ils aillent les chercher, ces tonnes et ces tonnes. Ils iront là, les chercher. Voilà, c'est tout. Mais vous voulez dire quoi, là, monsieur le maire, que vous les excusez finalement Non, pas du tout. Bah, hein alors je vais euh, vous euh... dire, que, alors ce que je pense. Je m'interroge là. Alors je m'interroge. Ouais. C'est qu'au lieu de faire une répression, il faut faire de la santé publique. Ouais. Pourquoi ces ouais. gens fument le problème c'est qu'on a toujours vous dire allez mais non mais ça n'a pas allez. Les pays qui est plus répressif, ça ne marche absolument pas, d'accord Arrêtons. Puisqu on n'est pas les plus répressifs, non. On est non, non, des, non, non. On est un des moins efficaces. on n'en hein. est pas là On n'est pas efficace du tout, puisqu'il y a de plus en plus de consommateurs. Voilà. Donc à un moment, il faut essayer de changer un peu la mentalité des choses. Donc et on dire, pénalise le consommateur,
1: gens, on... on remonte au pays d'origine euh, faut faut de, de la drogue Je vous dire une
3: chose, allez voir dans les collèges, dans les lycées, et même maintenant dans les écoles, qui c'est qui va parler du cannabis Mais personne. Non, mais là... Là, si, il y a... la police c'est si, oui, justement c'est pas la police qui devrait y aller ah. ce sont les médecins qui devraient y aller ce sont les infirmiers qui devraient y aller y pas... ce sont le personnel le soignant de soignant qui expliquerait qu'aujourd'hui dans le cannabis excusez-moi de vous dire ça le THC qui était à 10 ou 20% il passe à 60 oui. donc les enfants qui fument aujourd'hui dans les collèges ils sont addicts tout de suite et qu'est-ce qu'on va faire on va
5: attendre 100% le THC dans le, dans le non, cannabis Là, ça c'est le problème plus général de la toxicomanie dans notre pays, pour en débattre longtemps. Que
1: Ludovic Victoro place à l'origine des a, problèmes vécus justement. par ses habitants qu'on a vus qu vu dans le reportage.
5: Mais là, on a une question très précise qui se pose. Il y a des gens qui ne peuvent plus rentrer chez eux, et qui ne la... peuvent plus vivre tranquillement chez eux. Alors que faire C'est la question. Alors, je pense que là, très franchement, il y a une responsabilité des bailleurs sociaux en liaison avec les maires, en liaison avec les parquets. Si, vous bah, savez, la
3: police. À Nice, le ça s'est fait et dans d'autres communes. Non. Le ça se de...
5: fait à partir du moment où vous avez une famille qui trouble, Alors, je... le voisinage qui trouble, la tranquillité dans, dans une cité, <coughs> dans un immeuble, il faut la déloger, point barre. Et vous il n'y a pas d'autre solution. Qu'elle se débrouille. Ah, mais oui. Eh mais, oui mais, mais, mais attendez, oui. mais de toute façon, vous, ça ne vous, vous a pas vous allez, du jour en main. Il y
3: a des avertissements. Mais les avertissements, tout ça. OK, on va déplacer la famille. Mais vous ne croyez pas qu'il y a un autre vendeur qui va venir
5: Mais vous plaisantez. Mais écoutez, il faut avoir de la persistance quand on veut rétablir l'ordre public dans ce pays. Il faut comprendre il faut le se problème. Les moyens il faut, de le faire, il voilà. faut comprendre
3: le problème qu'aujourd'hui, ce n'est pas le vendeur qui pose problème. C'est la personne qui le demande. Et tant qu'on n'aura pas fait comprendre à ces gens que le cannabis, c'est pas bon. Pour la santé, mmh. c'est pas bon. Au Sauf que là, dans le, le reportage, jours, vous si avez vous plus de mémoire. Pas
1: le dans le reportage, on voit aussi les patrouilles, Le problème, c'est que
3: C'est-à-dire qu'on va dire à personne qu'ils ont un cancer de la langue. Légaliser le cannabis, vous aurez. J'ai pas dit qu'il fallait légaliser. Vous m'avez pas compris Plus toxique. Je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit qu'il fallait légaliser. Je veux dire qu'un jour, plutôt que se voiler la face, genre les trois singes qui voient rien et tout ça, il faut pas déplacer le problème. Il faut enfin se mettre autour d'une table et on va dire qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Ça se passe déjà,
1: et... salut de Victor. Non, non, on, imagine maires, on imagine que des maires, on imagine que des
5: au niveau non au niveau politique, judiciaire se pose la question, la ou alors c'est très grave alors et, si on se pose pas voir, la question. Exemple de Nice, hein, j'ai regardé ça récemment. Il y a donc euh, maintenant des réunions entre les bailleurs, le maire et le procureur de la République. Il y a vous... des familles qui ont été expulsées. On oui, oui. parle de Nice, moi je vous parle de la Seine-Saint-Denis. C'est pas
3: Il du tout pareil, faire... c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes moyens.
1: Non alors attendez, on entendait dans le reportage que les patrouilles de police là, dans le cas de cette cité à Champigny-sur-Marne, ont été euh, multipliées et mm -hmm. que malgré ça, rien ne change et qu'on entend que des habitants, ouais. ceux qui le peuvent en tout cas, cherchent à déménager. Ça veut dire Jean-Michel Fauvert que c'est c'est la fuite finalement pour ça... échapper à ce qui est déjà un abandon de la part des, des pouvoirs publics.
4: Ça veut dire que encore une fois, euh, la sécurité ne doit être globale ou elle ne le sera pas. Et elle ne l'est pas là. pour Pourquoi c'est si Ça difficile veut... de faire cette sécurité que...
1: globale Ça... que tout Ça... le monde appelle de ses voeux Ça veut, Ça veut... Ça veut dire c est... C est...
4: C est... Oui, oui. Ça veut dire que la... Bon la... Word, la police nationale, la police nationale mmh. doit travailler avec les polices municipales, qui doivent elles-mêmes travailler avec les services privés de sécurité. Et là, pour le coup, avec les bailleurs sociaux, qui peuvent faire appel à des services privés de sécurité pour être présent. La police mmh. va passer. La police nationale va passer par rond des patrouilles. Elle va être appelée sur un autre, mmh. sur un homicide, sur... sur sur autre chose. Elle va elle va partir. Elle va lâcher le terrain. Le terrain ne peut être occupé que par soit les polices municipales, soit des services privés de sécurité. Et à un certain moment, il faut se donner les moyens de récupérer le terrain. Une fois qu'on a dit ça, et là je rejoins toute la discussion qu'il y a eu, parce que effectivement, le problème de la lutte contre, le, contre les stupes, c'est la mère des batailles, et ça devrait devenir la mère des batailles, tout parti politique confondu. Mmh, mmh. Moi, je rêve d'un consensus là-dessus. Euh, et et il, faut, il faut donc engager cette, cette lutte-là. Il faut l'engager à la fois sur la répression, à la fois sur la prévention, mais il faut aussi à un certain moment se tourner vers l'avenir dans cette lutte-là. Il faut véritablement travailler sur les dealers, il faut travailler sur les consommateurs, et pour les consommateurs, je, je rappelle qu'il y a une amende pénale euh, qui a été... Euh, et qui pour a été mettre réagée.
1: cette amende, il faut patrouiller et venir la et donner, cette refusé, amende. Et si on a pu passer policiers, on les pieds dans le
4: tapis. Aux policiers Jean, de -Michel de Michel et donc, il faut... C'est un, un combat global là-dessus. Mais il
1: est lancé, ou il faut y réfléchir mettre en place dans quelques non, années. Non, vais... non,
4: mais c est, c est, il faudra jamais, il faudra, il faut, faut pas perdre euh, ce, il faut pas le perdre ce combat-là. Donc il faut le, bien sûr qu'il est lancé, il est lancé actuellement, mais il faut l'amplifier et, et, et faire en sorte que ça soit démesuré. Et ensuite, et ensuite, moi, je, je, je vais peut-être on part
1: de loin s'il hein, faut que ce soit démesuré, alors qu'on manque de je moyens là. Euh... Je
4: peut-être pas, je vais peut-être vous surprendre, mais moi je suis pour l'ouverture d'un débat euh, sur ce qui se passe à l'extérieur, en particulier oui. au Canada oui. et dans les pays qui ont, qui ont légalisé, pour savoir si ça fonctionne. Non. En partie, ah, si, si. En partie, en particulier sur les réseaux de voies publiques, faire disparaître ces réseaux de voies publiques. Donc il faut savoir si ça fonctionne. Et je vous signale que l'année prochaine, l'Allemagne veut légaliser l'ensemble le, des stupes. Hein. L'Allemagne, l'ensemble des stupes. Toute l'Allemagne. Oui. Euh, le, le, oui. le, le cannabis. 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 Ah, oui.
5: euh... Alors, Georges
1: <rire> fénelon il voulait contrer Jean-Michel couve Je <rire> Dis
5: à Jean-Michel que quand on veut, on peut. Il le sait très bien. Et je, je veux pour preuve les derniers chiffres euh, exceptionnels que j'ai lus ce matin dans le JDD, mm. euh, qu'a rendu public Laurent Nunez sur Paris. On
1: va y venir juste après Laurent la pub. Oui.
5: Il dit les craqueurs, le craque. Ils sont partis. Oui, alors. Une option.
1: Il dit ils ne sont plus dans
5: Paris. Prison. Pardon, hein. casse -prison quelques
1: centaines de mètres plus loin. C'est une autre ville, c'est plus Paris. Ils ont ah, été. Et,
5: y a, y a et, et ont vous avez vu les résultats mm. Formidable. C'est une baisse, une baisse. Il y, y baisse. en a beaucoup
4: qui ont été expulsés au Sénégal. Oui. Les craqueurs. Vous, Vous voyez, quand, quand on, on veut. veut. Oui, bien sûr. Bon,
1: Donc, ça veut dire
4: qu'il qu faut du cas courage cas politique, là. mais un moi, peu moi, plus je de moyens aussi. Je vois
5: qu'il y a un nouveau préfet qui a pris ça à bras le corps et je vois que ça marche. Oui. Ah. Donc, euh, oh, pas mais... besoin d'ouvrir des tables rondes. Hein. Euh... Non, mais je ah. sais, il faut
3: quand même ouvrir en santé publique. On a besoin de parler en santé, c'est important qu'on ne l'a pas fait pour le Covid. Mais ce que je veux dire, en effet, la police, on pourrait faire une police des bailleurs sociaux, mais beaucoup plus forte. Dans ces cas-là, ce sera encore une, une délégation du régalien. C'est
1: au maire de faire ça, ah non, Monsieur le maire ah, non, plus
3: que ça, J'ai du mal à me payer mes trois policiers municipaux. Si je dois payer maintenant pour les bailleurs, c'est un peu... Qui
1: possible. lutte contre les bailleurs sociaux, alors
3: bah la... Non, mais ça, ça sera aux bailleurs sociaux qui louent aux gens de mettre en place une certaine sécurité. Oui. Oui. c'est à eux, mais est-ce qu'ils ont les moyens financiers de le faire? Je sais pas. Maintenant, on a parlé
4: de depuis la, la loi sécurité globale, ils ont les moyens légaux. Oui, financier, financier, je parle. Ah, financier. Euh...
3: Ah, financier. Bah, l'ego, ils l'ont. On peut changer sûr. une porte, mais de mettre en permanence des gardiens devant, ça coûte un peu plus cher. Il y a de la vidéo maintenant, beaucoup. Mais oui, il mais... y a de la vidéo. Oh, plutôt
4: que de, plus, on... plutôt que de mettre des, 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 des portes blindées mais il est aux, cas dealers cas. Qui, aux dealers qui, qui habitent chez eux. Oui, ils les codes. Ça, c'est du vécu. C'est du vécu. Euh, au lieu d'investir euh, là-dedans, et puis, là ils peuvent investir, et puis en... à un moment, est-ce qu'on pourrait discuter des 500
3: tonnes d'où ils viennent avec nos copains ah, du, mais Maroc. Du, du, du Maroc mais pas mais que... On les voit, il y a un port, on voit tout. À un moment, ils sont en train de faire au Maroc en ce moment une grande progression sur le CBD. Vous savez qu'il va être autorisé ouais. en France, mais on sait très bien qu'à côté, est des, ça vient de là-bas. Est-ce qu'on peut par parler de ça aussi Franchement.
1: Bah les relations franco-marocaines sont mais oui, pas homophiles
3: en parce que C'est la santé moment. publique de nos enfants, excusez-moi de vous dire ça. C'est qu'à mon avis, c'est le premier commerce ou le deuxième commerce, la France et le Maroc. Mais quelque part, on a tous nos pauvres enfants qui sont dépendants avec le cannabis. C'est une, une catastrophe. C'est un problème de santé publique. Je vous dis qu'il faut le mettre aussi de ce
5: côté-là. Je comprends le côté judiciaire. C'est le, le principe de... C'est la philosophie de la loi de 1970. Mais vous avez l'aspect sanitaire avec un injonction injonction thérapeutique. Non, non, je parle de l'aspect sanitaire, c'est de la
3: prévention. Pour pas que nos enfants arrivés au lycée, soient un sur deux à avoir pris du cannabis.
4: Surtout un consensus politique qui vise oui. tout, 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 oui. tout parti politique. Et puis on en profonde. parle. Ce que dit Darmanin, c'est la merde, on va lutter contre. Voilà. <rire>
1: Il va y avoir consensus politique, là. Ça va être facile à obtenir. Non, ouais, mais quand on vous entend, mais... alors d'accord, on cherche les origines ailleurs, tout ça, mais on se dit que le temps qu'on mette en place, tout ça, pour résoudre le problème moi, de la consommation, pas. ça, ça n'arrivera jamais. Non, Et entre-temps, il avez... y a des habitants ah, qui subissent bah, subis l'enfer.
3: Tu m'as dit tout à l'heure, tu es pour la légalisation. Absolument pas. Je veux qu'on parle. Il y a une population aujourd'hui à risque qui sont les jeunes, les collégiens, les lycéens. Après, s'il si y a 22 ans, quand le cerveau... Ça, c'est de forme, la santé
1: publique. Oui, littéraire.
3: mais quand le cerveau est fait à 22 ans, tu peux boire chez toi du whisky, ça ne pose pas de problème, on ne va pas t'empêcher. Mais les enfants, c'est là que ça commence. C'est très rare la consommation qui commence à 22,
5: 23, 50 ans. J'ai regardé ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils ont dépénalisé, légalisé dans 15 États. – Oui. – Aux USA, c'est un, un désastre. –
3: Eh ben non, c'est pas un désastre. – Non, mais je vais répondre. – Il y a beaucoup plus, je vais ah ben beaucoup plus de Alors, consommation. – Non, non, oui,
5: mais quand tu consommes… – Beaucoup plus
3: de produits nouveaux qui Alors, sont oui, apparus bah Je vais répondre. Ouais. Quand, tu, euh, quand tu consommes un joint hein où tu as 10% de THC, qui est légalisé par l'État, et quand on consomme un à 70% de THC, on voilà. peut dire qu'au niveau santé, c'est une catastrophe. – Parce qu'il est génétiquement modifié.
4: Ouais. – Ben oui. Ouais. – C'est parce qu'il est génétiquement modifié par l'État. Ben –
3: évidemment. Hum. – ils vont les rendre de plus en plus dépendants, ils vont foutre des saloperies, des trucs qu'on ne peut pas contrôler. Et on sait qu'il y a un nombre de consommateurs et qui diminue pas.
5: La vente dans les bureaux de tabac de paquets de cannabis sans moi, de tout. Mais c'est pas. Voilà. C'est un autre débat. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'assoie autour d'une table et qu'on parle ensemble. Je ne pas autour de la table. Mais jamais on vendra Surtout,
1: restez assis maintenant. On poursuit nos débats dans un instant. On reviendra justement sur ces chiffres donnés par le préfet de police de Paris. Est-ce que c'est un autosatisfecité Est-ce qu'il faut prendre ça avec mesure Et surtout, quelles conséquences pour la ville de Paris Il y a pas mal de. De, de, de caractéristiques intéressantes à étudier, à discuter. On reprend nos discussions animées en ce dimanche. Dans un instant, on fait d'abord un point sur l'essentiel de l'actualité avec Clémence Barbier.
2: Soyons un million à déferler dans la rue, c'est un appel de Fabien Roussel qui exhorte les Français à se mobiliser massivement ce jeudi contre la réforme des retraites. Dans le journal du dimanche, le patron du parti communiste propose aussi de soumettre cette réforme à un référendum plutôt qu'à un vote au Parlement. La réponse des pouvoirs publics face à la situation dans les EHPAD n'est pas à la hauteur, dénonce la défenseur des droits. Claire Edon s'apprête à publier lundi un rapport de 64 recommandations émises en mai 2021 pendant la crise du Covid, alors que les signalements pour maltraitance et atteinte aux droits sont en hausse. Six départements du Grand Est sont en alerte rouge face au pollen, la raison des températures douces qui ont favorisé la floraison des arbres et notamment ceux des noisetiers, selon le réseau national de surveillance aérobiologique, le reste de la France métropolitaine est en risque d'allergie de niveau moyen. Joe Biden déclare l'état de catastrophe majeure en Californie après trois semaines de précipitations inédites qui ont fait au moins 19 morts. Le président américain a ordonné l'octroi d'une aide fédéral pour réparer les dégâts qui ont causé des inondations, des glissements de terrain et des coulées de boue. Les californiens se préparent à essuyer ce dimanche de nouvelles fortes pluies.
1: Voilà, on va revenir à présent sur ce thème de l'insécurité à Paris. La délinquance serait en baisse sur les six derniers mois. On en a parlé il y a quelques minutes et c'est ce qu'affirme et ce dont se félicite Laurent Nunez, le préfet de police, qui précise que le niveau de délinquance structurellement élevé en région parisienne ne permet pas de parler de situation globalement positive. Mais vous le voyez, la tendance est à la baisse. Les atteintes aux biens ont bien diminué de 5%. Sur Paris, de 2% sur l'agglomération dans son ensemble. Les vols avec violence, moins 25% sur Paris, moins 20% sur l'agglomération. Georges Fenec, vous nous disiez formidable, on a un nouveau préfet de police depuis 6 mois et ça y est, on voit que ça, ça marche. On se doute aussi que le préfet communique sur les chiffres qui rendent favorable son action à la met tête met de. Par... Non mais.
5: On met en doute.
1: En tout cas, je veux dire, chiffres, prenons euh... les chiffres et puis. Euh... Il y a une volonté.
5: Très bien. Volonté, il s'inscrit dans aussi une volonté ministérielle de mmh. On connaît les mérites, les qualités, les capacités de, de Laurent Nunez. Il est en train d'enregistrer des résultats.
1: Comment a-t-il voilà. fait pour réussir là où le bah, fait l'allemand, qui était pourtant pas connu pour être un laxiste, hein, mmh. euh, aurait échoué.
5: Mais ben Parce qu'il a, il a, il a tout compris. Méthode différente. Il a tout compris. Il faut de la présence policière énorme sur le terrain, sur certains endroits très criminogènes. Mm -hmm. Et puis, après les interpellations, il faut être radical. Il ne faut pas avoir d'état d'âme. Il le dit dans cet article avec ses chiffres. Il le dit bien pour les, 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 les consommateurs et les, le crack, notamment les trafiquants. C'est ou la casse-prison ou l'expulsion. Mm -hmm. Il n'y a pas 36 solutions. Mm -hmm. À partir du moment où vous avez une volonté politique clairement affichée vous donnez les moyens d'y aller. Mmh. C'est tout. Et ces résultats, moi, je trouve, sont exceptionnels parce qu'un quart de la délinquance violente à Paris en, mois, en six mois, ça veut dire qu'on peut aller encore faire beaucoup mieux.
4: Michel
1: Fauvert, c'est quoi la méthode, Nunez
4: Alors, Laurent Nunez, c'est un, un vrai spécialiste de la sécurité. C'est-à-dire que c'est un préfet qui a consacré une bonne partie de sa vie à la sécurité. Il a été préfet de police à, à Marseille, il a été euh, directeur de cabinet du préfet de, 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 de police à, à Paris, il a été, vous vous en souvenez, secrétaire d'État. Euh, et, euh, et là, il est, il est préfet de police, il connaît la sécurité, il sait s'impliquer, il connaît les policiers, il, les, les gendarmes, euh, et, euh, et, et il n'est pas clivant. Vous, de, vous posiez une question tout à l'heure, pourquoi réussit-il là où d'autres ont oui. échoué euh, Parce que euh, Laurent Nunez, euh, que je connais un peu, euh, n'est pas clivant, c'est quelqu'un qui recherche euh, à la fois le consensus et l'efficacité. Donc euh, il, il a mis en place euh, sans doute une nouvelle méthode de travail avec ces fonctionnaires de police, mais aussi avec l'approche avec le parquet et les, et les magistrats. Et, et je parle sous le contrôle de, oui, oui. euh, de Georges, euh, présent à côté de moi. Donc, euh, il enregistre des premiers euh, des premiers résultats qui sont euh, qui sont intéressants. Mais comme il le dit lui-même, attention, le niveau de, de criminalité sur Paris est, euh, est, est est important. Attendons de voir un peu. Mais là, les premiers les premiers résultats sont encourageants. Euh, et puis il y, y a une autre il euh, y a une autre chose à prendre à, en Compte, on en parlera un peu, un peu après. Bon, non,
1: on va y aller tout de, de
4: suite. Hein C'est aussi que. La perspective
1: des Jeux Olympiques.
4: C'est la perspective, surtout, mmh. à un certain moment, de voir fleurir une police municipale à Paris qu'on a votée mmh. et qui n'est toujours pas présente. Hein. Ah,
1: d'accord. Donc,
4: ça serait intéressant que la, la maire de Paris s'y mette un peu elle aussi.
1: Alors, justement. Alors, Ludovic Thoreau, oui, après on... Oui, oui, je l'ai connu
3: avec... aussi, Laurent Lunez, qui a été directeur de CAB alors, en préfecture de saint, -Saint denis C'est vrai que c'est plutôt quelqu'un de sympa et qui discute, mmh. aussi bien d'ailleurs avec les élus, mais c'est important. Il a ce pouvoir de discussion, il a une très bonne connaissance. Vous avez raison, il faut qu'il ait ses chiffres, hein, parce que les JO, ça approche. Mmh. Et le rapport qui a été présenté très récemment par rapport à la Cour des comptes met le doigt sur le fait de la sécurité. Ils ont un doute sur la mmh. sécurité. Et donc, en effet, il a des résultats à avoir. Sinon, il est impossible qu'on ait des Jeux olympiques et qu'ils
1: Alors justement, juste avant ça, on précise que les relations entre la mairie de Paris et la préfecture de police semblent s'être arrangées. Pour preuve, regardez cette phrase que nous avons extraite des vœux d'Anne Hidalgo mardi dernier. « Cher Laurent Nunez, dit-elle, lorsque la ville et l'État travaillent main dans la main, on arrive à de belles choses. » Et c'est ce qu'on leur souhaite, justement, dans la perspective notamment des Jeux olympiques qui débuteront le 26 juillet 2024. Il reste donc... 559 jours pour être prêts, sauf que, ce que disait Ludovic victor à l'instant, la Cour des Comptes dit que, et Anne Hidalgo l'a confié déjà, la capitale ne sera peut-être pas tout à fait prête. On écoute les précisions de Kinson.
8: A 18 mois de l'échéance, la sécurité sera l'un des gros défis lors des Jeux Olympiques. Dans un rapport, la Cour des Comptes pointe la sécurité et les transports comme les principaux risques opérationnels les magistrats pressent le comité d'organisation d'accélérer la signature de certains contrats, notamment avec la sécurité privée. Selon les projections, au moins 30% des menaces qui seront décelées en 2024 ne sont toujours pas connues. Et à ce jour, il manquerait près de 20 000 agents pour sécuriser les Jeux. Le 26 juillet 2024, lors de la cérémonie d'ouverture, la scène sera parcourue par des centaines de bateaux. 600 000 spectateurs seront massés sur les quais 13 millions de touristes seront attendus pour l'événement. Mais la carte des transports en commun n'a pas résisté au retard des chantiers. Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'est exprimée dans Le Parisien. Les métros du Grand Paris ont été lancés avec retard. Ils ne seront pas tous prêts à temps. Les Parisiens seront d'ailleurs appelés à se prononcer sur l'interdiction des trottinettes en libre service dans la capitale le 2 avril prochain. Autre problème, Île-de-France Mobilité n'a pour l'instant trouvé aucun prestataire pour transporter les 200 000 personnes accréditées. On parle là des athlètes, des membres des fédérations, de la presse ou encore des organisateurs. Il s'agit là de créer un réseau de transport éphémère, à peu près aussi important que celui d'une ville comme Lyon.
1: Jean-Michel Fauvert, vous avez dirigé le RAID, voir le projet, hein, la foule euh, sur la scène, les quais, et bien. entendre d'un autre côté un son de cloche qui dit « on n'est pas prêt », j'imagine que ça, ça vous fait peut-être trembler, même si un homme comme vous sans doute ne tremble pas.
4: <rire> on n'est pas, euh, pas prêt en ce moment, bien évidemment, en ce moment on n'est pas prêt, c'est clair. Euh, par, euh, le, le projet, c'est un projet titanesque, en particulier l'ouverture euh, de, de, de ces jeux-là, et c'est quelque chose qui demande d'être sécurisé. Sur la sécurité... Euh, là aussi, là, il faudra coûte que coûte, je, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, coûte que coûte de faire du global avec. avec vous la...
1: êtes confiant parce que que ça se fasse et qu'on soit prêt finalement dans je, la douleur, on va dire pas, la veille, très bien. Je n'imagine
4: pas que, euh, euh, arriver les Jeux Olympiques, qu'on ne soit pas prêt, mm. euh, qu'il y ait quelques bugs par-ci par-là. Pourquoi pas Mais qu'on ne soit pas prêt, je ne l'imagine pas. Par contre, c'est en termes de sécurité privée. On a un vrai gros problème en termes de sécurité privée. Pour sécuriser l'euro 2016, on avait 13 000, oui, 13 000 agents de sécurité privée. Là, il en faut, grosso modo, 25 000. Euh, et, et donc, quand on dit il en manque 20 000, à mon avis, il en manque pas 20 000 puisqu'il y en avait déjà 13 000 au départ. Il en faut 25 000, et il faut euh, arriver à trouver les profils. Euh, donc, il y, a des, il y a des pistes qui se dessinent, en particulier. Euh, le, le ministre, de l le ministère de l'intérieur l'avait dit, en particulier, voire du côté des étudiants qui veulent bien aussi euh, travailler. Ah oui, qui veulent bien. Ah, aussi enfin, travailler ah, pardon, de, hein, mais un job de, étudiant, de, de on n'est pas être,
1: hôtesse d'accueil ou éphémère. serveur comme on est euh, chargé de la sécurité de touristes.
4: Attendez, en termes pas péjoratif en, ce que je dis, c'est juste, c'est pas sécurité, la même formation, ni la même de expérience. Sécurité, il y a tout un profil et tout un prisme de travail de, différent. Autre chose importante, euh, on, on a euh, la problématique que l'on a aussi, c'est qu'on a euh, trop euh, rapidement euh, mis sur le côté l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, etc., parce que en France, de manière euh, tout à fait euh, euh, idéologique, euh, à un certain moment, ça, ça, ça pose des, des problèmes euh, un peu à tout le monde, de manière tout à fait dogmatique. Je pense qu'il va falloir sur euh, des B 2 B, c'est-à-dire du comparatif entre une personne et, 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 et ses empreintes, il va falloir euh, arriver à, à travailler là-dessus, il va falloir arriver à, à, à accélérer là-dessus, en particulier avec des entreprises jours. françaises.
1: Ah oui, d'accord. Alors, oui, jean euh,
4: on a raison de parler des JO, parce que là, on
3: parle, en fait... Euh, Sachant ouais, qu'il y
1: a la Coupe du Monde de rugby, avant oui, quand même, mais précisons le en septembre 2020. C'est
3: important pour lui, les JO. Oui. C'est bien sûr la réforme des retraites là qui va se passer, mais oui. il y a les JO. Oui. Donc c'est clair que la Cour des comptes, qui vient de donner son rapport, donne trois choses. En effet, euh, la carence. En service de l'ordre. 25 000, il va falloir les trouver. Ou même 18 000 ou 17 000, il faut mmh. les trouver. C'est 6 kilomètres. Hein, sur 6 kilomètres des bords de la Seine, il va falloir sécuriser tout ça. Ça ne va pas être facile. Deux, les transports. On est un peu à la bourre hein, sur ouais. le RR E, sur la ligne 14. Et dernière chose, les finances. On passe de 4 milliards à 4 milliards. 4. Vous voyez bien, dans tous les JO, on perd de l'argent. Même quand vous avez vu à Londres, on a perdu de l'argent. C'est le contribuable qui va payer. Hein. Donc 4,4 milliards je ne dis pas qu'il faut remettre en question les Jeux olympiques. Je dis tout simplement... On ne peut pas, pas décaler
1: que... les Jeux olympiques, on Ludovic. On <rire>
3: Même si on a de la en rêve, on ne pourra pas les décaler. Sur 4,4 milliards. Sur investissement. après mmh. Oui, mais euh, par, 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 là, par... ils essaient de mettre de la pression pour récupérer de l'argent qu'ils n'ont pas encore. Ouais. C'est-à-dire que les entreprises ont moins en moins d'argent. Il hein. faut voir ça aussi avec la crise qu'il y a aujourd'hui. Et là, il va falloir récupérer en un an euh, un milliard ou deux.
5: Mmh. J'ai plutôt tendance à faire confiance au secteur privé. Euh, ils sont organisés. Ils sont prêts. Ils sont formés. Euh, ils n'attendent que ça, en réalité. Euh, oui, mais attention, le... il... ils
1: viennent combler euh, un oui, manque mais... du secteur public. Hein, C'est aussi non, ça non, que ça vient vous, pas...
5: vous avez des complémentarités dans sécurité que la sécurité. D'accord. Ce que peut faire un agent privé, Est ce que peut faire un agent de mmh. police ou un agent de police nationale.
1: On parle de crise d'évocation vocation mmh. hein, Donc, pour la fonction publique. Seront... Est-ce qu'il n'y a pas de crise de vocation pour euh, recruter dans, eh dans le secteur privé de la sécurité
5: que les, les salaires sont très très faibles. Et je rejoins aussi ce que dit Jean-Michel Fouac sur la, 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 la surveillance, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale. J'ai eu l'occasion encore récemment d'en discuter avec la CNIL. La CNIL, évidemment, elle vous dira atteinte à liberté individuelle, mais la CNIL dit aussi, semble-t-il, s'il y a une commande politique, évidemment, nous on l'acceptera. Donc il faut oui. qu'on y aille le plus vite possible. Oui. Les autres grands pays l'ont fait, oui. hein, tout en préservant évidemment la, la vie privée. Il faut aller vers cette technologie dont on a la connaissance technique hein, en France. On a des, des entreprises qui sont formidables. Il faut effectivement que cet outil technologique vienne en renfort la surveillance humaine dont on ne se privera jamais. Mais on a la capacité de le faire. Moi, je ne suis pas foncièrement inquiet qu'on ne soit pas prêt ou pas prêt. Je veux dire, on a eu quand même le précédent du Stade de France mmh. Tout le monde s'en souvient, on n'a pas envie que ça recommence.
1: Alors, il y a la sécurité, mais il y a les transports. C'est vrai qu'Anne Hidalgo mmh. demande d'ailleurs un réexamen, un réexamen ou le report de l'ouverture à la concurrence du réseau de bus euh, qui est prévu pour début 2025. La maire de Paris a, a peur que ça provoque un peu des, des remous si on fait ça avant les Jeux olympiques et paralympiques. Donc On sent qu'on peut être confiant et optimiste, mais que ça peut coincer un peu.
4: Oui, là, euh, oui dans ce domaine-là, domaine je n'ai pas tous les, tous les renseignements... Euh, euh, sur, sur ce réseau de bus, mmh. mais d'une manière générale, euh, c'est tout le, le chantier du Grand Paris euh, oui. en dehors, en dehors de, des JO qui a, qui a pris du retard. Des mmh. le, retards d'abord dans le financement, des retards dans les travaux, etc. etc Et effectivement, de ce point de vue-là, à mon avis, elle n'a pas tort. Je pense qu'on sera le, le Grand Paris sera pas terminé oui. euh, pour, pour ces JO. Mais pour autant... Euh, il y aura des il y aura des, des, des solutions alternatives sur le transport euh, sur le transport des athlètes, sur le transport d'un certain nombre de d'officiels, sur le transport aussi des euh, des touristes qui seront là. On parle de 13 millions euh, c'est entre 13 millions et 28 millions quand même. Oui, donc euh, c'est plus une fourchette, c'est un râteau. Euh, mais euh, mais alors avec un public qui est, en général est un public Plutôt calme. On parlait aussi de la Coupe du monde de rugby. Ouais. La Coupe On du monde de rugby, un public du rugby, c'est un, un public autre de publie. gentlemen. Donc, euh, ah. Ça, ah. donc, ça donc tout faire. va
1: bien se passer, vous n'aurez pas de travail à ce moment-là. <rire> euh, juste un mot sur les trottinettes qu'on a vu en image, puisque la maire de Paris euh, va inviter les Parisiens à se prononcer sur la prolongation ou non des contrats de ces opérateurs de, de trottinettes. Hein. Rendez-vous aux urnes le 2 avril pour décider euh, avec les Parisiens de cette... Euh, pas. Intéressant. Je suis pas... On a accusé par le passé Anne Hidalgo d'être un petit peu trop autoritaire. Finalement, elle va Oui, mais elle connaît parisiens. la réponse. Ah bon
3: les, les parisiens qui sont sur les trottoirs, ils vont pas dire « Oui, on continue les trottinettes ». Ils se font shooter tous les jours. Ouais, Excusez-moi, euh, ouais. voilà. La problématique, c'est pour ceux qui prennent les trottinettes pour aller à leur travail. Comment ils vont y aller maintenant Ils vont prendre leur... Ils prendront leur trottinette. Voilà, <rire> c'est ça, ils prendront leur trottinette. Mais ça, ça... il y aura toujours leurs trottinettes qui seront là, vous voyez ce que je veux dire. Il y aura encore des accidents. On va quand même shooter des gens et venir aux Jeux Olympiques. Donc ça, c'est une vision à court terme pour se dédouaner d'une réalité qu'on ne veut pas affronter. Qu'est-ce qu'on fait des trottinettes
1: bon. Merci d'avoir participé à nos débats, à suivre Lionel Rousseau et ses invités pour 90 Minutes Info. Lionel Rousseau qui reviendra notamment sur ce qu'on a appris aussi dans cette interview avec Anne Hidalgo. Elle ne veut pas vendre le Parc des Princes au PSG qui voulait l'acquérir. Vaste débat aussi, on aurait pu en parler. Pas la en première fin. fois. Hein. Enfin, C'est pas la première fois. Et ben, restez avec Lionel Rousseau dans un instant. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à la semaine prochaine.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.